1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten.
0: Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Neiders en Wouter.
1: Hoe word je masterdriver van de Toyota Supra? Supra, ik heb het altijd willen weten. Ja. Het antwoord al. krijg je zometeen. Precies. En in de road to Zandvoort...
2: blijf lastig, De weg naar Zandvoort vind ik ja. veel beter bekken. Uh, spreken we straks de baas van de knaf. Dat is de Nederlandse autosportbond.
1: Ja, ja. ja. en die heeft heel wat interessants te melden. Nou, Welkom natuurlijk. een uur lang alles over auto's, mobiliteit en... Autosport. Autosport. Mooi. Ja. Ja. Veel meer dan mobiliteit in elk geval. We beginnen deze uitzending met rijden op LPG. Wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan? Uh,
2: dat is denk ik al een jaartje of vier vijf jaar uh, geleden. Oh, dat is ja, nog redelijk recent. Ja, maar dat was dus inderdaad bij een LPG boer uh, die, ja, ja, die, ja, ja. Dus ja. Dat, dat was een beetje promotie. Ik denk ik heb...
1: dat het voor mij 15 jaar geleden was. Dat was ook het, mijn eerste en laatste leaseauto. Was dat? Ja. Yeah. En lag daar in plaats van de reserveband lag daar achterin zo'n rond tankje. Nee, ik, kon je altijd... vaak, uh... ik kon heel vaak uh... ja. gas tanken. ja. En Jasp, dus
2: van die tankstations uh, formules, had je als je dan binnen binnen vijf dagen weer tankte, kreeg je dubbele punten. Uh, oh, dat maar... had ik moeten voor weten de, voor
1: de LPG-takers
2: <Glacht> met 38 liter LPG tank. Ja. Was dat best gunstig. Ja, dat
1: was zeker. Het was dus trouwens een... Mijn een, hele inrichting een, heb ik daarvan. Joh. Renault. Renault. Dus volgens mij nu ongeveer een van de weinige merken die nog... Uh... Ja, die nog wel iets met LPG doen. Ja, bij mij twee Alfa Romeo 156. Ah ja. Ja, ja, dat is ook wel handig. Ja ja, 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 We beginnen zoals gezegd met LPG. Want vandaag vindt een internationaal symposium daarover plaats in Amsterdam. En morgen wordt de nationale dag van het autogas gehouden. Een van de initiatiefnemers is Berry den Ridder. Welkom. Van de voorzitter van het platform Autogas. Ja, rijden op gas. Ik zeg niet voor niets wanneer is het de laatste keer geweest. Nou, bij Wouter vijf jaar geleden, onder mij. Bij mij denk ik vijftien jaar geleden. En voor heel veel mensen geldt dat het nooit meer gaat gebeuren,
3: ben ik bang. Ja, daar proberen wij uiteraard een andere draai aan te geven met, met platform Autogas. Uh, wij zien natuurlijk LPG of Autogas, zoals wij het zelf noemen... als de ideale transitiebrandstof voor benzineauto's richting... Uh, Um, ja, het elektrische tijdperk wat er ongetwijfeld gaat komen. Of dat nou waterstof elektrisch is of uh -huh. dat rij elektrisch. Ja. Uh, dus wij denken een hele goede rol te kunnen spelen... in, uh, in die hele transitiefase. En dat gaat langer duren dan uh, menigeen denkt. Want in 2030 rijdt nog minimaal driekwart kwart van het autopark... met een verbrandingsmotor rond en niet ja. met een
1: Zeker met de verkoopcijfers in Nederland. Dat gaat niet heel erg hard om al die auto's te vervangen. Maar even uh, voor de duidelijkheid... voor de mensen die niet weten hoeveel schoner is
3: gas... Dan vergelijking met, met diesel en benzine? Ja, wij maken in principe de, de vergelijking met benzine... omdat dat uh, de, de vergelijkbare auto's uh, zijn. Ja. Uh, dan heb je eigenlijk drie hoofdpunten, denk ik. Het klimaatakkoord is gebaseerd op CO2-reductie... Praat je over 21% reductie van LPG ten opzichte benzine. Dat is fors, hè? Dat is, dat is fors. Ja. En is nog eens een behoorlijke mate te vergroten met, met bio-LPG. Waar we misschien later nog eventjes ja. over te spreken komen. Ja. Verder is het natuurlijk heel erg belangrijk de lokale luchtkwaliteit, de leefomgeving in de steden. Vooral op het gebied van fijnstof. LPG stoot nauwelijks fijnstof uit. Kan wel 95 tot 98% schelen met een benzinemotor. En nu in het nieuw stikstof. Ja. Um, ja. He, er liggen heel wat projecten stil. We moeten 130. Uh, afzweren en 100 gaan rijden. We kunnen eigenlijk veel beter die auto's ombouwen naar LPG... want dan besparen we ook 65% stikstof. Kijk, nou, de, 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 de oplossing is dus dus al, al,
1: al het bouwverkeer ombouwen tot LPG... en dan, dan ben je eigenlijk een heel eind op weg.
3: Uh, ja, ook, uh, ook dat kan, uh, kan gebeuren. Ja, ja, kun ja, je klopt.
1: gewoon een vrachtwagen op LPG laten rijden... Of, uh, er moeten wel, speciale,
3: ze... moeten wel speciale motoren voor okay. ontwikkeld worden. Er nee. zijn op dit moment in Nederland, in Amerika, wel geen dedicated LPG-motoren voor okay. motorkap. Uh, maar
2: de, 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 de partikels, dat is ook wel iets van fijn stof. Want we hebben nu, de, de, de moderne auto's krijgen nu een benzine En zeg maar, iedereen die iets met sportieve auto's heeft, die zit diep in mineur. Want uh, de sportuitlaat en zo, dat werkt allemaal niet meer, komt geen herrie uit. Maar eigenlijk is dus de oplossing LPG erin. Uh, particulier, hey, dat filter er weer uit en brullen.
3: Uh, en, en met de spullen zou ik ja. bijna zeggen. Zo is het maar net. Ja, ik rij zelf in een hele mooie Audi A5, een hele sportieve auto met ja. ook uh, aardig wat geluid erin ja. Uh, ja. en uh, met een LPG tank uiteraard ja. gewoon achterin. Ja, maar ja, uh, niet iedereen uh, heeft
1: deze positieve verhalen over gas gehoord, want. Uh, Wij hebben cijfers opgevraagd bij VWE Automotive. In 2008 werden er nog bijna 210.000 uh, op LPG reden er rond. Hè? 2018, vorig jaar, 120.000. Dat is 43% procent gedaald in 10 jaar tijd. Ja. Terwijl er 2,2 miljoen auto's bij zijn gekomen in Nederland. Het is gewoon een aflopende zaak helaas.
3: Nou, ik kan niet ontkennen dat uh, de LPG-markt een, een, een flinke daling heeft doorgemaakt de afgelopen, uh, nou ja, ik denk wel 15 tot 20 jaar. Uh, uh, inderdaad. Hoogtijdagen liggen wel een stukje achter ons. Ja. Uh, dat er bijna uh, dat er nog veel meer auto's. Nou, de in de Nederland LPG was uh, LPG-land. Zo is het. We, hè, we waren early adopter. Een hele industrie zelfs in Nederland eromheen. Uh, ja, wanneer, wanneer was de piek voor LPG? Was dat jaren 90, jaren 80? Ja, ik zou zeggen jaren 90. Ik ja. heb niet de exacte getallen. Ja. In jaren 80 hadden we nog een zakje in de auto met allerlei adapters voor andere landen. Ja, ja, maar ja in de, de tijd het. dat ik ook in een mooie Alfa 156 op LPG reed, dat was een ja. beetje de hoogtijd. Ja, eind jaren
2: 90, ja, ja, ja. ja. En toen kwamen de goede diesels. En toen was het. Uh, is dat slus? Ja, was dat de de, ja, de dood?
3: Ja, er zijn meerdere redenen uiteraard. De, de opkomst van de dieselmotor en de verbetering van de efficiëntie. Daarvan het ja. minder, uh, mindere geluid enzovoorts. Ja. Uh, dat heeft zeker de impact gehad. Maar ja, er
2: waren het... allemaal diesels Dus nu uh, kunnen we weer terug. Ja,
3: wat je nu <laughs> ziet is dat uh, de diesel eigenlijk weer een beetje uit de gratie geraakt is. Ja. Heel veel nieuwe auto's zijn op benzine. Want EV is vaak nog een stap uh, te ver. Ja. Uh, heeft als gevolg dat uh, de uitstoot weer omhoog gaat. Dus ja, daar ligt wel de kans, nogmaals voor auto's ja. als LPG, om, om daar een stuk van ja, maar maar, te maken.
1: Maar het te zit een beetje sowieso, een verbrandingsmotor zit in het verdomme hoekje. Het moet elektrisch, op welke manier dan ook. Uh, dat is één ding waarom de consument het niet weet te vinden, denk ik. Maar ik denk ook, ja, het modelaanbod, dat is zeer beperkt op dit moment.
3: Ja, een van de belangrijke redenen denk ik ook voor de, voor de terugloop de afgelopen jaren... is wel geweest dat de branche wat moeite gehad heeft om aan te sluiten... bij de ontwikkeling naar de direct injectiemotoren. Ja. Nieuwe technologie, uh, heel snel allerlei nieuwe ontwikkelingen in die motoren... waar achteraf dan steeds op aangesloten moest worden. Uh, dat is nu inmiddels wel onder controle. Er zijn zelfs nieuwe ontwikkelingen die bijna model onafhankelijk zijn... Uh, nu, uh, nu, uh, nu geïntroduceerd op ja. de LPG-dag uh, vandaag... Dus okay, inmiddels is wel kun je bijna ja. iedere auto gewoon weer op LPG, iedere benzineauto op LPG ombouwen. En waarom doen we dat dan niet? Wat moet er gebeuren? Wil de LPG-branche weer opleveren? Nou, het zou natuurlijk fijn zijn als de, als de overheid onze zetje in de rug zou, zou willen geven. En ja. De Nederlandse overheid heeft eigenlijk al een technologiekeuze gemaakt door voor privé ja. te kiezen. Ja, in ja. mijn opinie moet een overheid dat niet doen. Die moet het doel stellen: CO2-reductie of fijnstofreductie. Ja. En de markt moet bepalen wat daar de beste oplossing voor is. Ja. Um, maar concreet, wat zou je dan, wat zou je dan voorstellen? Nou, wat we bijvoorbeeld zien, we hebben vandaag gesproken over het succes, vooral in Spanje, waar de markt verviervoudigd is in, in, in een jaar tijd yeah. um, door een actief overheidsbeleid. Uh, dat kan zijn door een, door een kleine aanschafsubsidie, dat kan zijn door de toeslag op de wegenbelasting hier in Nederland als je een auto ombouwt van benzine naar LPG, dan ga je meer wegenbelasting betalen. is eigenlijk heel raar. Je gaat schoner ja. rijden maar je moet meer betalen.
2: Ja. Ja. Dat soort
3: dingen kun je laten vervallen. Uh, maar het is eigenlijk vooral een kwestie van erkenning... Uh, en ons een, een, een gelijke kans geven als de overige brandstoffen.
1: Ja, maar dat, dat valt natuurlijk samen, hè? erkenning en dat soort maatregelen. Maar zie je het überhaupt gebeuren? Ik hoor die geluiden vanuit Den Haag nog niet heel erg.
3: Nee, we zijn uiteraard druk in de lobby richting, uh, richting uh, Den Haag. Het is wel zo dat uh, um, twee weken geleden uh, voor het eerst sinds lange tijd uh, LPG uh, weer eens in, uh, in een debat naar voren is gekomen. De staatssecretaris daarna gekeken heeft. We hebben contact met minister, het ministerie van, van INW om over dit soort oplossingen te praten. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik uh, dat we in ieder geval uh, bio-LPG naar Nederland moeten halen om bij ja. de overheid gehoord ja. te worden.
2: W wat is bio-LPG?
3: Bio-LPG is eigenlijk qua samenstelling exact hetzelfde als gewoon de reguliere LPG. Die wordt ge gewonnen bij de aardgaswinning of bij de raffinage van olie. Uh, Bio-LPG wordt gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Uh, moet je denken aan afvalstoffen, um, kan ook uit plantaardige of dierlijke vetten zijn. Maar het beste is natuurlijk afvalstoffen als je kijkt naar de hele keten en de belasting die dat uh, daarop legt. Ja. Moet je bijvoorbeeld denken aan afgewerkt frituurvet en dat, ja. soort, uh, dat soort grondstoffen. Ja. ja. Er alle... wordt eigenlijk diesel meegemaakt, maar als bijproduct. Ja, LPG is altijd een bijproduct, komt er dan ook ja. bio LPG vrij. Klik
1: aan de bitterballen. Ja. En dan, en
2: wat wat er
3: gebeurt er nu dan met die, 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 die bio-LPG? Niks. Die is, die is beschikbaar. In een klein aantal landen, ook in het wegtransport. In Nederland helaas nog niet. Wordt hier in Nederland wel verkocht in flessengas. Uh, voor, voor verwarming, voor uh, <gif> barbecues enzovoort.
1: Barbecue, yeah. eh, eh, zie jij nog een kans in het feit dat eh, de bijtelling op eh, elektrische auto's... op EV's eh, omhoog gaat de komende tijd? Heen januari al naar 8 procent. Pas daarna, de jaren daarna gaat het echt om, eh, flink omhoog. Dat biedt natuurlijk wel een kans. Ik kan me voorstellen dat het gas met name... toch voor de zakelijke rijder interessant kan zijn.
3: Ja, we zijn uiteraard in contact met, met diverse leasemaatschappijen. Um, mijn auto is uiteindelijk ook als retrofit installatie geleased uh, via, via een leasemaatschappij. Arbol. Die doen wel moeilijk, die leasemaatschappijen. Volgens ja, dit, zij kijken natuurlijk naar de garantie. En een aantal um, uh, fabrikanten zeggen dan van ja, als er autogas in gezet wordt, dan um, uh, willen we daar wel eens heel kritisch naar kijken. Um. Aan de andere kant, er zijn ook leasemaatschappijen die zeggen van ja, wij moeten een alternatief hebben voor diesel. Die auto's zijn na vier jaar niks meer waard, die kan ik exporteren. Um, ja. Een benzineauto met LPG-installatie heeft uh, nog, een, nog een flinke waarde na, na vier jaar. Dus wij accepteren die, um, uh, wij accepteren dat garantieverhaal. En ja, wij, wij calculeren dat gewoon in in de maandelijkse leaseprijs.
1: De, de dag van het autogas komt eraan. Wat gaat er
3: gebeuren? Ja, vandaag was het in het Hilton in Amsterdam... was de internationale autogasdag. kick-off voor 20 landen waar de dag van het autogas ge gehouden wordt... Vorig jaar in Nederland was de eerste editie uh, in november. Uh, ik weet nog dat het heel erg koud was. <laughs> dus wij hadden gedacht, we doen het in september. Dan hebben we goed weer... Het ziet er morgen niet zo heel erg uh, prettig <laughs> uit. Maar nee. ja, dat kunnen we niet veranderen. Uh, wat we wel kunnen doen is met heel veel enthousiasme... op zo'n twintig locaties in het land uh, zaken over autogas uh, uitleggen aan de consument.
1: Heel veel succes daarmee. Dank voor de komst naar de studio. Berry den Ridder, voorzitter van Platform Autogas. En zometeen de master driver van de Toyota Supra.
2: Ja, dat is geen Japanner, maar een Belg. Nou ja. En wij spreken hem. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Ja,
1: Wouter. Het is een. Zes-in-lijn motor, ja. 340 pk. Het geluid van de Toyota GR Supra. Sinds kort uh, geleverd. Staat hier ook voor de deur op dit moment. Mochten mensen hem nog even zien, dan moeten ze even snel hier naartoe komen. Echt in Bernard Plein in ja, Amsterdam. Het is echt een dikke auto. om ja. te zien het is echt, uh, Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken... Nou, ik weet niet of ik hem mooi vind, maar we, hij, hij springt er wel uit. Dus ja. dat is goed gedaan. Voor mensen die niet hier naar de studio kunnen komen om te kijken... die kunnen ook even Twitter op gaan ja. Naut,
2: die zit even een mooie foto op. Vast wel, hij is zo'n ja. zo goede fotograaf, jongen. Precies. Eh, ons gast kent deze sportauto van Havertort, Gort. Want hij is een master driver. Vette titel is ja,
1: dat. Ja, ja, Toch? Master, ja, wat doe mooi je? Ja, ik ben master driver. Ik ben, ook, ik, vind ook, ik ben master driver van dit programma. Ja, 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 precies. Dan ben ik wel een junior driver. Ja. <laughs> Herwig Daan is welkom. Master driver dus. Ja, wat houdt Goeien. het in?
4: Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor het uh, rijgedrag... Uh, niet alleen het rijgedrag, maar voor hoe de Supra aanvoelt. Vanaf het moment dat de uh, chauffeur instapt, auto start, uh, aan het stuur draait... ...begint te rijden, overal even wegrijdt, uh, gas geeft, remt... ...alles wat hij dan voelt en uh, ervaart, dat ja. is mijn verantwoordelijkheid.
2: Maar dat is het allerbelangrijkste aan de auto, toch? Of, nee, of... Dat is
4: inderdaad het gevoel. Ja. Dat is het, uh, het allerbelangrijkste.
2: Ja. Dus je bent de baas...
4: Uh, <laughs> Bas is een groot woord, oh, yeah. maar daar heb ik mijn zagen, uh, ja, inderdaad.
2: Ja, yeah. heel, be heel bepalend. Ja, weet je, er zijn natuurlijk meer dingen... Uit uiterlijk had ik het even over, maar, maar een momentje wegheid... en zeker een supra, dat moet gewoon... Lekker zijn. Dat moet kloppen. Dat, dat moet
4: inderdaad kloppen. Dat moet ja. uh, een harmonieus en uh, op elkaar afgestemd geheel zijn.
1: Yeah. Maar, maar werkt het dan ook een beetje zoals... Hè, want die, mensen, mensen kennen de Formule 1 wel. Die, die, Zo'n Max Verstappen, om maar eentje te noemen. Uh, Hamilton kan ik ook zeggen. Vettel. Uh, Leclerc. Noem maar op, die krijgen een auto. En dan gaan ze met hun team daar aan sleut. Is dat eigenlijk wat jij ook doet? De, 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 de settings veranderen? Ja, daar komt het op neer. Maar
4: uh, in de motorsport natuurlijk uh, is het hoofddoel uh, uw ronde tijd verbeteren. Ja. Uh, wij moeten natuurlijk, of ik als master driver moet natuurlijk... een, uh, een bredere kijk hebben op, uh, op het product. Uh, dus het is eigenlijk maar... veel ingewikkelder wat je doet. Het is wat complexer, ja. Omdat, ja. Uh, um, ja, omdat je met, met veel meer factoren rekening moet houden. Uh, ja, ik al zeg, het, kan, het gaat niet over... over tijden, het gaat ook over het, uh, het uh, gebruikscomfort, het comfort algemeen, eigenlijk uh, ja... Uh, er heel, er heel verschillende type
1: wegen waar je op rijdt ook ongetwijfeld, voilà. je ja. maakt het niet alleen maar voor asfalt.
4: Voilà, ja, verschillende ja, type wegen dat, uh, bedoel dat een klant uit de auto kan stappen na, na een rit van 7, 8 uur en dat hij zich toch nog
1: uh, toch dat voelt. Uh, <laughs> <Ja, precies. laughs> dat is toch belangrijk. Maar als,
2: als het zo'n complexe uh, job is... Uh, kijk, voor autosport is het eigenlijk heel simpel. Hè? Van degene die het hardste gaat, dat, die is de beste. Uh, maar voor een masterdrive komt er dus best veel bij kijken. Um, hoe, hoe word je dan masterdriver? Ja, want ik, ben,
4: yeah. <laughs> ik ben eigenlijk ik ben in, die, in die job uh, gerold. Eigenlijk. Yeah. Ik, ben, uh, ik ben bij Toyota begonnen in 2000. En ik heb uh, ook een voorgeschiedenis bij, bij Ford. Yeah. Altijd in, uh, in het vakgebied van, van Dynamics eigenlijk. Uh, of dat, dat, daar ben ik bij Ford mee geëindigd in de yeah. vehicle Dynamics.
2: Zo, maar dat was een koude kermis om in 2000 bij Toyota te beginnen uh, dan.
4: Uh... Koude kermis niet echt. <laughs> dat is een, een heel andere... Er was veel te <laughs> halen. <laughs> ja. uh, een heel andere bedrijfscultuur, dat yeah. is... Dat is inderdaad. Maar uh, ja, uh, en een, en een hele uitdaging ook. Een, een heel nieuwe omgeving, nieuwe uitdaging. Het is allemaal goed gelopen.
2: En hoe ben je uiteindelijk bij het project Supra uh, betrokken geraakt?
4: Eigenlijk heeft dat ook een voorgeschiedenis. In 2008, dat begint in 2008, 2009, waar dat ik met Tetsuda Tada, de chief engineer van de Supra, was destijds ook chief engineer voor de GT86. Ah ja. En daarmee ben ik dus eigenlijk in contact gekomen om de GT86 af te stellen. En destijds, dat kan ik wel zeggen, hebben wij met ons twee bepaalde beslissingen erdoor gedrukt uh, op het gebied van rijdynamiek, die op dat moment bij Toyota vrij revolutionair waren. Zoals? Ja. Yeah. Uh, dus eigenlijk zoals het, het, speels, het speelse karakter van de, van de Toyota GT86. Dus yeah. eigenlijk de balans wat verleggen van stabiliteit naar agiliteit en...
2: Ja. Yeah. Eigenlijk een auto ook een beetje gevaarlijker maken. Misschien. Nee, eigenlijk, eigenlijk... Spannender. Spannender. Ja, nee, Spannender. Met, ja. met elektronica kan je, regel je dat natuurlijk weer ook. Ja, he,
4: maar... niet, niet alleen met elektronica. Wat we bij de GT86 en ook bij de Supra altijd op gelet hebben... is dat, uh, dat de auto progressief en voorspelbaar blijft in het grensbereik. Ja. Uh, echt gevaarlijk wordt het pas als, uh, als, uh, als die karaktertrekken niet aanwezig zijn.
2: Ja. Oh, en... weet ik weet een goede Toyota voor de MR2... 90. Nou ja, dit nee, ja, nou ja. is voor petrolheads. Zoek het ja. uh, Als je daar van het gas ga ging, halverwege een bocht, dan eindig je gewoon gegarandeerd achter tevoren. Dat was, een, dat was, een hele, dat was niet het hoogtepunt. Uh, maar nu, over de Supra.
1: Ja, want, je kreeg dus voor de, voor de, de GT86 een duidelijke opdracht mee. Ja. Uh, hoe was dat met de Supra?
4: Ja, dus zoals ik al zei, met die GT86 hebben we destijds die beslissingen genomen om in een bepaalde richting te gaan. Dat is gelukkig heel goed onthaald geworden door de wereldbars. Ja? Anders, anders stond ik hier <laughs> waarschijnlijk niet aan deze nee, microfoon. Ik dan had je een
1: andere auto mogelijk. En uh,
4: Dus Supra, dat verhaal Supra begint dus ook bij meneer Tadde, de chief engineer die de opdracht kreeg van ons topmanagement om weer een nieuwe sportwagen uh, te ontwikkelen. Weer een samenwerkingsverband. En die komt dan bij mij aankloppen. En zo zijn we dus terug beginnen samen, samen te werken op de Supra. En waar dat we naar gestreefd hebben met de Supra, dat was voor Tadasan en mijzelf uh, vrij snel duidelijk, was dat we eigenlijk een grote broer van de GT86 wilden bouwen. Dus eigenlijk heel het performance aspect op een, op een groter niveau, op een hoger niveau brengen, maar toch nog die jonge streken van de GT86 daar wat in uh, yeah. mixen.
2: ja. Yeah. Yeah. Ja, hij is, hij is, het is inderdaad wel een volwassen auto. Hij is, ik, ik vond zelf, ik heb ook super graag gereden. Ik dacht op een gegeven moment wel van ja, of er, er moet meer vermogen in. Of, of iets smallere banden, iets meer speels qua jongens had ik zelf uh, uh, wel lekker gevonden. Ja. Kan, kan, je, kan, je, kan, je daar, kan je daar een vinden? Of zeggen van nou, ah, dan heb je hem niet goed begrepen. Ja, Dat mag hoor. Ik uh, begrijp niet altijd alles. Ja,
4: daar heb, daar heb ik eerlijk gezegd een andere mening over. Want, <laughs> uh, <laughs> uh, gelijk gezegd, met de GT86 speelt zich oh, Heel dat verhaal, heel dat grensbereik verhaal, speelt zich af uh, ja, op een lager niveau. Yeah. En dat is natuurlijk wel iets waar je uh, goed rekening mee moet houden bij de Supra. Dat uh, eer dat je daar het, het grensgebied bereikt... dat je yeah. laterale versnellingen of je longitudinaal lateraal... Yeah. dat dat allemaal op een veel hoger niveau is. Het staat. gaat allemaal veel harder. Veel, veel harder. En, dan... veel, veel harder. Ja. en daar is natuurlijk... Uh, ja, daar moet, uh, daar moet je heel goed op laten. Dat, ja. dat je niet hebt ver... eigenlijk
2: mij in bescherming genomen tegen mezelf. Dat wil dat, dat <laughs> ik je, ja, je uit te leggen. Ja. <laughs> ja, ik
4: krijg ja. het gevoel
1: dat het heel goed is dat jij toch niet... Master Driver bent geweest van de Supra. Uh, ja,
2: ja, dat is ongetwijfeld ook waar inderdaad. Ik, uh, nee, nou, nou, weet je, het is wel interessant om, om van, van welke keuzes maak je hierin en, en hoe, hoe kom je daartoe? Want dus, ja. je kunt natuurlijk uh, tien verschillende kanten op met zo'n uh, auto.
1: Ik voel een dagje op stap uh, eraan komen.
2: Ja, heerlijk. Hè? Ja, ja, lijkt ja, ik me heel goed.
1: goed. Yeah. Um, je. hebt natuurlijk je, je gaat sleutelen en je gaat steeds wat dingetjes aanpassen aan aan de auto. Wat heb je gaandeweg uh, veranderd, verbeterd aan de Supra? En waar om. Dat is een heel,
4: een heel proces geweest. Ik denk dat we wel, als ik daarop terugdenk... wel 700 of 800 uh, veranderingen hebben aangebracht... tussen het, het rauwe prototype en het product dat hier nu voor de deur ja. staat. En natuurlijk, in het begin, uh, de begin van het prototypefase... dan uh, confirmeert je eigenlijk de architectuur die je hebt gekozen. Dus uh, wat bedoel ik daarmee? De, de spoorbreedte, de wielbasis, de, de hoogte van het zwaartepunt... Die dingen die worden dan geconfirmeerd of dat overeenkomt met, u, uh, met het uh, simulatief gedeelte. En dan zijn de veranderingen die aangebracht worden vrij, kunnen vrij, uh, vrij groot zijn of vrij ingrijpend. Maar natuurlijk, hoe verder uh, geëvalueerd in zo'n uh, tuningsproces, hoe subtieler en hoe, hoe minusculer ja. die veranderingen worden. Maar ze kunnen toch nog altijd een, een groot effect resorteren. Dus dat is... Uh
1: Ja, en dat, en dat allemaal wel op gevoel. Want het gaat ook met de computer, maar mensen is uiteindelijk op gevoel. Uiteindelijk ja,
4: ja, op, gevoel. Nee, op gevoel, echt dat op is, gevoel. Ja, Niks dat computer. Was in, uh, nee, dat is inderdaad ja, fijn. Er is natuurlijk heel veel, heel veel data beschikbaar. Uh, er wordt, er ook, bij Toyota wordt er ook heel veel belang gehecht aan data en aan, aan objectieve gegevens. Maar dat is inderdaad de rol van de Master Driver: dat, uh, dat zijn gevoel gevolgd wordt om, om uh, veranderingen aan te brengen.
1: En mijn gevoel zegt uh, dat we straks verder gaan praten met Herwig Danens. Want hij heeft bij Toyota een bijzondere collega als Master Driver.
2: Ja, Net als wat, ik. Ja, je hebt een bijzondere collega, dat zeker. Uh, ik weet niet precies welke je dan uh, bedoelt. Hey, maar ik het over jou later. Uh, we gaan de pijlstok ook doen.
0: Tot zo, want zo. De nationale autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing. DNR nieuwsradio. De nationale autoshow. Meijder en
1: Wouter. Straks natuurlijk de Road to Zandvoort. De podcast waarin we de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland volgen. Ja, we spreken
2: de Nederlandse Autosportbond. De knap is het eerste aanspreekpunt van de FIA als het gaat om de Dutch Grand Prix. Dus die, uh, ja, die weet ja, die wel weet wat.
1: van alles. Ja, precies. Want onze gast is Herwig Danens. Hij is master driver van de Toyota GR Supra. En met hem doen we ook...
0: De Telstok.
1: Jawel. Nou, met welke auto ben je gekomen?
4: Hmm, spannend, spannend. Met mijn uh, CH-R 1,2 turbo.
1: Zo, zo. 6, manueel. Maar die staat hier niet voor de
4: deur? Die staat hier niet voor de deur. Die staat onder in de garage hier. Oh, Oké. Okay. Uh, ja, kort, uh, CAR was eigenlijk ook mijn uh, vorig project. Oh, ja. uh, dat heb ik wat simultaan met de Supra gedaan in het begin. Uh, ook een project waar dat ik heel goede herinneringen aan heb, omdat dat uh, <laughs> met een ander Patrol luist, had. Luister je baas mee. Je, ja, je met, goed met, met een ander Patrol had, Chief Engineer Koba ja. was. Daarmee ben ik hier. Ja. Ja. Ja.
2: Wat, wat, wat zou je rijden als budget echt geen enkele rol meer speelt? Maar het mag niet een ja, Toyota of Lexus zijn.
4: Mag het een oldtimer zijn? Het mag niet? ook een oldtimer zijn. Ja, als jij
2: dat graag wil... Dan, ja.
4: uh, als het een oldtimer mag zijn of een klassieke wagen... dan uh, ga ik voor de uh, Lotus Esprit S4. Dat, uh,
2: ah, oh, kijk. Wel, ja. uh, ja. stuurgedrag ook. Dus ja, trigger je dan op. En, ja, en, en, en,
4: gewoon de, of je wil graag James
2: Bond zijn. Ja, nou, <laughs> misschien
4: een beetje geheim agent, Maar ja, ja. Ik, ben, ik heb altijd enorm veel respect gehad... voor, uh, voor wat Lotus ja. en uh, speciaal Colin Chapman destijds ja. deed... Uh, altijd die, die limiet zoeken en altijd maar lichter en sneller en ja, zelfs tot op tot op de grens van uh, van het veilige af en uh, ja. Ja, ja het zijn wel een, spannende auto's ja spannende wagen. Ja, ja. en ja. ook op op gebied van aerodynamica waren die mannen eigenlijk daar steeds een tijd ver vooruit uh, Lotus dus ja. daarmee als ze een klassieker mag zijn uh, de Lotus s S4 ja. als het een moderne wagen moet zijn
2: ja mooi leuk vinden we ook leuk
4: dan zou ik zeggen ja uh, dan ga ik um, Porsche Targa nemen,
2: denk ik. Ja, goede. Ja. Ik zie een van onze zie kijken
4: van, ja, dat, uh, dat is misschien niet de meest dynamische auto. En dat klopt waarschijnlijk ook. Ik heb er nooit yeah. mee gereden, maar met dat glazen dak en dat Targa ja. concept. Heel
2: mooi. Je moet alleen een, iemand vinden die even de voorwielaandrijving de, de eruit sloopt. Want de, 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 de is echt zo, dat is echt zonde dat de Targa alleen vierwiel aangedreven, en ja. dat, dat is gewoon niet
1: nodig bij die auto. Ja. Zonde. Precies. Maar, ik ben, ja. maar dat was niet gebeurd als onze gastenmaster nee, was nou, geweest. Inderdaad. Van de Targa. Ja. Hè? Dan was hij er al lang uitgesloopt. Hoeveel ja. masterdrivers hebben jullie eigenlijk bij Toyota? Uh, binnen Toyota zijn er drie. Drie.
2: Dit dus nou, uh, is een, een van de grootste autoconcerns ter wereld. En er zijn maar drie masterdrivers En wij hebben er één hier. Dus dat uh, dit is een uh, eer, uh, eer
1: voor en, ons. En, en degene die de Supra mocht doen. Dus hij ja, ja, staat gewoon keihard op R. nummer één. En, en de c, de c
2: Ja. Ja. Maar ja. ja. de Supra is natuurlijk wel... een van de gaafste projecten binnen Toyota geweest. Van de afgelopen jaren.
4: Ja, van de afgelopen jaren wel. Inderdaad, ja. ja. ja.
2: Ja, Lexus heeft natuurlijk ook wel een van de sportauto's gebouwd. Ik ben met die ook uh, betrokken geweest
4: bij de Alfa, bijvoorbeeld. Ja, ook. Ja, okay. ja, de GT86 was anders ook een mooi project. Ja, zeker.
1: zeker. Is, uh, maar, maar, al... maar, drie masterdrivers. Jij ja. bent er een van. De andere, die kennen we eigenlijk ook. Ja, maar niet persoonlijk nog, maar... Nog niet. Nee, nog nee, niet, nee, maar dat is altijd, dus de grote baas van Toyota. Akio Toyota. Ja, inderdaad. Ja. Best bijzonder.
4: Dat is was uh, ja, bijzonder. Man. Het, uh, ja, Akio is eigenlijk ook iemand die, die echt benzine in de bloed, heeft zeg ik altijd dat is uh, ja. Jullie kennen hem misschien van van met zijn race, business, op televisie of op, op YouTube.
1: Ja, maar nou uh, ik weet ook wel dat hij heeft gezegd dat uh, auto's en dan met name ging het over over Lexus ook, maar het moest allemaal meer sexy worden. Ja, nou met de soepra ja, is dat had wel redelijk gelukt.
4: Ja, heeft dat uh, heeft hij die, die uitspraak eens gedaan? No more boring cars. Ja. Best, best wel gewaagde uitspraak destijds, denk ik. En, uh,
2: maar wel terecht.
4: Wel terecht, ja. Yeah. Toch?
2: Uh, yeah. Yeah. Ja, eerlijk nou, nou, zijn. Ja. Hoe is het om met hem samen te werken?
4: Ik ken Akio al, al uh, sinds 2006. Dus eigenlijk hebben we ons leren kennen in de motorsport aan de Nürburgring. Yeah. En daarna zijn we eigenlijk meer en meer in contact geraakt in projectgerelateerd werk. En eigenlijk, ik denk altijd als je mensen op een sportief vlak eerst leert kennen... dat ja, dan ja. De verstandhouding. Dus een wederzijds respect. Ja, wederzijds respect en ook een relaxtere manier van omgaan. Wie kan er beter rijden
2: van jullie twee? Hij verstaat toch niet. Hebben jullie als ronde tijden bijvoorbeeld vergeleken of doen jullie dat niet?
1: Ja, niet direct. Niet direct?
4: Ik denk dat ik iets sneller wil.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, dat misschien niet eens tegenspreken... maar dat jullie wel discussie hebben over zo'n auto...
4: Dus kussie is misschien een groot woord, maar toch wel... De Supra was Akio zijn geestekind eigenlijk. En daarmee heeft hij ook altijd het project uh, zeer, zeer nauwlettend opgevolgd. Zijn wij ook verschillende keren naar Japan geweest met een prototype... om hem op de hoogte te brengen en te houden en een presentatie gegeven. geven. Ook uitgenodigd in Europa om met de wagen te rijden. Hij is volledig die... hier in Europa ontwikkeld? Ja, hij is volledig in Europa ontwikkeld. En er zijn dan inderdaad wel momenten dat hij andere voorkeuren heeft. Maar dat gaat dan natuurlijk niet over het, het, de basis van het rijgedrag. Maar over, over kleine, ja, kleine, kleine aanpassingen die hij liever, liever anders ziet. Of dat hij een ander, een ander gevoel heeft. Ja, en hoe
1: vaak heeft, krijgt hij dan ook gelijk?
4: Ja, niet, niet altijd. Oh, nee, nee dat, dat klinkt misschien raar... maar dat is ook iemand waar, dat, waar dat je mee kunt, uh, mee kunt praten... Ja, en ja. ook mee kunt overleggen... en die ook, ook openstaat voor, uh, uh, voor, voor, voor inputs van uw zijde. Dus als wij dat dan uh, konden staven... dat die beslissing wel de juiste was... om, de, om welke reden dan ook... dan uh, was ja. je daar ook graag mee akkoord.
1: Ja. Nee, maar ja. daar is dat wederzijds respect dan natuurlijk wel heel belangrijk Inderdaad, voor. Ja. Je, je noemde al de Nürburgring. Hoe, hoe belangrijk is die... Ja,
4: superbelangrijk voor de, voor de Supra. Ik zag, uh, eigenlijk kunnen we zeggen, de Supra is, is geboren in München. In ons project office in München. Maar die is eigenlijk opgetrokken, uh, grootgetrokken in de Duitse Evel. Dat is uh, zo belangrijk, kan ik ja. het wel noemen.
2: Ja. Uh, waarom is dat zo belangrijk, de Nürburgring en, en, en misschien ook de wegen omheen.
4: Ja... Inderdaad, u zegt het al, de, het is niet alleen het circuit zelf. Hè, dus die, die 21 kilometer waar dat je eigenlijk de, de wagen alle mogelijke scenario's voor de wielen kunt schuiven. Maar het zijn ook de wegen daar rond. Dus eigenlijk de, de Duitse autobahnen, de A61, de, de A6, wat er, allemaal, wat er allemaal in de buurt ligt. Maar dat je dus eigenlijk heel ja heel het heel het spectrum uh, van, van zo'n wagen kunt bekijken en afstellen ja. dus dat is uh,
1: waaronder de topsnelheid natuurlijk
4: de topsnelheid ja inderdaad zeker ook aangetikt? ja zeker, ook, ja, zeker ja, ja, ja. In, in Duitsland dagelijks ja. dat is en dat is het verschil met uh, met in en ik zeg maar Nederland of België op ja. de openbare weg ja.
2: of Japan want Japan reist helemaal niet ja, zo hard
4: Japan reist helemaal niet op de openbare weg en dat nee. is natuurlijk een grote troef van uh, Toyota Motor Europe uh, ja van onze entiteit in Europa, dat wij die, dat aspect... Uh, Rijden kunnen... niet op de... de
2: testen niet nooit. op de... Open... Nooit.
4: nooit. Nooit. Dat is oh. verbo uh, verboden voor de wet. Ja, Echt maar. waar? Ja, met prototypes. Oké. Okay. Ja. Dus ze we kunnen wel met productiewagens uh, op de baan, ja. maar met een prototype is Goed. totaal uit de boze.
2: Ja, oh, dat, maar dat is een hele grote beperking inderdaad. Dat is een, dat, een dat, enorme
4: beperking. Ja, Want dan ja, heb nooit. je alleen
2: maar je testbaan, die je van haven tot voort ja. kent, maar waar niet alles... Je kan nooit alles nabootsen
4: Nee, ja, inderdaad. Het grote gevaar op een testbaan is dat... Uh, ja, is, dan blijft een uh, soort van artificiële omgeving Heel ja, uh, de...
1: geconditioneerd, natuurlijk. Ja, ja. Oh. ja. dus de, 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 ik dacht toch al, ja, die Nürburgring ook wel een beetje een marketingverhaaltje. He, het is gewoon lekker als je daar een goede ronde hebt gedraaid. Maar het is echt veel meer dan dat.
4: Het is dus veel meer dan dat, inderdaad. Ja. Het is natuurlijk je ja, staat in de belangstelling... als je met die prototype aan de Nürburgring komt. Dat is mooi meegenomen, maar het is niet daarvoor dat we naar nee. daar gaan. Het is echt uh, om de auto aan de tand te kunnen voelen... in, uh, ja, in, in al die omstandigheden. En misschien... Kan ik dat ook nog even, als ik dat nog even ja, mag vertellen. De S in de naam van Supra, ja. die jullie misschien ook al gehoord. En misschien de luisteraars ook. Maar uh, dat is dus echt uh, uh, geïnspireerd op de sectie en uh, aan de Nürburgring. Ja, dus,
2: uh, ja die bochtencombinatie. Die bochtencombinatie. Ja. Ja, dat is wel, hoe, hoe, hoe vaak ben je dan op de Nürburgring? Hoeveel dagen per jaar of woon je daar? Ja, nee, je nee,
4: ik woon <laughs> er niet, ik nog niet te ver, ver vanaf. Maar uh, ik ben daar pak tien, tien weken op een, op een jaar. Okay. Okay. Zo. Dus eigenlijk een, een typische seizoen aan de, Nürburgring, aan de Nürburgring... loopt van uh, einde maart tot uh, eind oktober. Yeah. Okay. En in die, uh, die tijdspannen ben ik tien ja. tot elf weken.
1: Uh. Ja. Dus vaak, en, ja. en hij is nu klaar, de Toyota Supra. Uh, waar, waar ben je nu mee bezig? Nog een, een snellere uh, uh, variant misschien? Uh, ja, met uh,
4: andere sportwagens. Maar <laughs> ik kan daar uh, niet te veel over kwijt op, yeah. op de radio nog niet. Dus, uh, yeah. uh.
2: Maar er, kom, kom, kom er komen er genoeg leuke Toyotas en Lexus aan? Yeah. No
1: yeah? boring cars. Daar no <laughs> we houden we
2: je we wel we we ja,
1: we 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 ja, Dankjewel voor je komst naar de studio. Herwig Danens, masterdriver van de Toyota GR Supra. En zometeen een nieuwe aflevering van The Road to Zandvoort.
2: Ja, met de baas van de KNAF, de Nederlandse
1: autosportbond. Het is de Road to
0: Zandvoort.
1: Nog 219 dagen te gaan en dan race de Formule 1 Bolides op Circuit Zandvoort. De Road to Zandvoort volgt de terugkeer en alle voorbereidingen op de Dutch Grand Prix. En vandaag de gast, Maarten van Wezenbeek, General Manager van de KNAF, de Nederlandse Federatie voor Autosport. Welkom. Dankjewel.
2: Leuk dat je hier bent. Ik, ja, ik vind wel. Dit, het is een groot project, hè? Voor even Formule 1 organiseren. Ja. En, de, de, dat is wel leuk. Vind ik echt oprecht leuk dat we dit doen. Dus dat we vanuit allerlei invalshoeken.
1: Gewoon vragen, wat er nou ja, bij
2: komt kijken. Ja, even mensen ja. helemaal kunnen doorzagen of het wel goed gaat.
1: Ja. <laughs> ja, wat, wat, en, en daarom ben je een goede gast, uh, Maarten. Want als het om de Dutch Grand Prix gaat, dan is eigenlijk de KNAF het eerste aanspreekpunt he, van de FIA, de plot, Internationale plot. Autosportbond. Ja. Ja. Waarom, waarom zijn jullie dat en niet. Uh, het circuisant voor
0: hetzelfde bijvoorbeeld? Omdat nou ja, de VIA schakelt eigenlijk uh, in eerste instantie altijd met uh, de sportbonden, de lokale sportbonden. In dit uh, geval dan uh, uh, de KNAF.
2: Soort van, jullie zijn de KNVB, maar dan voor autosport. Ja, zo, zijn, ja, zien, zo, zo
0: Zo omschrijf ik het ook altijd. Ja. het uh, ja. je je moet wel eens mensen, ja. 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 Knaf, wat is dat? Ja, nou, ja, dat was, oh, was snappen oh, mensen ja. ongeveer nog steeds 10% van wat je doet. Maar dan, ja, ja, ja. dan is er in ieder geval een lampje dat gaat branden. ja Maar wat doen jullie dan? In de basis staan wij voor de controle en, en naleving van uh, sportiviteit en veiligheid in de autosport. In de, in de breedste zin. Hè. Dus in dit geval bijvoorbeeld uh, de upgrade van de, van de circuitlicentie van Zandvoort. Ja. Nou, ja, daar zijn we dan uh, eerste aanspreekpunt voor de VIA, ook voor Zandvoort. En dan ja, eigenlijk het cement tussen die partijen... en gaan we kijken hoe we uh, die hele verbouwing... En, en, en al die voorwaarden die eraan gekoppeld zijn in, uh, in goede banen kunnen leiden. Nou, daarnaast geven we natuurlijk uh, uh, licenties uit... Ja, dus een, een licentie. race, race licentie. Ja, bijvoorbeeld? een race licentie. Maar om een idee te geven voor, voor degene die het niet weten... we hebben negen takken van autosport onder ons. He, dus het is heel divers. Ja. En, ja. Um... Zijn
1: er dan ook zoveel licenties ook? Voor al die verschillende ja, sporten? Ja,
0: ja, ja, dat is eigenlijk wel uh, voor iedere official, voor iedere rijder... Uh, geven wij oh, okay. een, um, een licentie uit. En ja, Idealiter ligt er aan iedere licentie weer een opleiding te grondslag. Zo, voor een rijder als een official. Dus daar daar ja. kunnen we best druk mee zijn ja, gedurende ja, Hier is eigenlijk een de, opleidingsinstituut. Dan heeft de Golfbond het dus, makkelijker. Gewoon ja. ja, dus ja, ja. gvb
1: halen, klaar ja, ben je.
2: Ja. Rammen tegen die bal. Ja, en dat, precies. Dat, negen verschillende soorten autosport. Ja. Welke zijn dat? Jij ja, hoeft niet alle negen, maar nee. in het spectrum. Ik bedoel, op circuit blijkbaar. Nou ja, hè, 1. Van,
0: van, uh, om te beginnen, maar gelijk karting dan. Ja, ja, hè, dan, 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 dan is, da, daar begin je de kraamkamer, zoals kleine wij dat vroeger ook een licentie nodig aan? Ja, vanaf zes jaar oud. Jeetje. En daarvoor volgen ze steeds meer gelukkig een opleiding. Ja. Ja. Dus dat leren ze oh ja, maar de basis voor. Okay.
1: Maar heeft, heeft Max Verstappen dan ook een licentie bij jullie? Ja. Okay. ja.
0: ja. Al vanaf, uh, ik zou het na nou moeten zoeken, maar vanaf jonge leeftijd. Ja, dat goed ja, Vanaf, heel hoe, 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 vanaf, vanaf hoe oud moet
2: het? kan het? Vanaf zes
0: moeten, maar je kan het ook al eerder doen. Nee, vanaf zes
2: jaar kan vanaf het. 6, okay, ja. Vanaf zes, oké, vanaf Dus ja. daarvoor, kun je, ja. daarvoor mee doen. kun je
0: opleidingen volgen ja, en dergelijke. Ja. Op basis waarvan je een licentie okay. aanvraagt.
2: Okay. Ja. Nu omschreven, jullie zijn het cement tussen het circuit en de FIA. Waar praat jullie over en, en wat moeten jullie allemaal regelen? Ik
0: was er zo benieuwd. Ja, beginnend bij een circuitkeuring bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk misschien een, een aardige aftrap... van hoe, ja. dat, hoe wij bij dat hele proces betrokken zijn. Want op Zandvoort is zelf al wat langer met de FOM in gesprek geweest. Van oké, okay, wat is er nu? FOM, moet ik het uitleggen? Of is dat voor... Ik denk Formule... dat het wel goed is.
2: Formule ja. One Management is dat, hè? Ja, ja. ja dat is ja. Exact. de organisatie ja. van ja. de Formule 1.
0: Ja, de, 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 de promotor ja. van, de, van de Formule 1. Nou, Zandvoort is daar in eerste instantie mee gesprek. Gegaan. Even als Assen dat in een eerder stadium is geweest. Ja. Uh, op een zeker moment komt dan ja, de FIA bij ons. Vagol, uh, Formule 1 gaat naar Nederland komen. We moeten het circuit gaan up, uh, updaten. Hè, zullen we daar eens even gezamenlijk naar gaan kijken... wat er allemaal moet gaan gebeuren? Wa wanneer kwam de FIA bij jullie? Um, Kun je nu al zeggen. Ja, nou ja la Laat ik zo zeggen, Assen was eerder dan Zandvoort. Dus toen nog met Charlie Whiting ja. hebben we... Helaas overleden. Helaas overleden. Denk ik eind 2017, begin 2018. Een uh, circuitinspectie in Assen okay, gehad. <laughs> en, ja. en die van Zandvoort. Hè, is ja. uh, pas veel later geweest. Oh, okay. ja. Ja. En dan... Kijk, op zich hè, heb je het dan over een upgrade van grade 2 naar grade 1. Nou ja, hè, dat is op zich uh, voor, een, voor een circuit altijd fijn om dat te hebben. Uh, Zo'n update. Ja, maar Wat um, houdt dat in, die
2: grade 2 uh, en grade 1?
0: Nou ja, met een grade 1 mag je testen yeah. op, uh, op circuits met een Formule 1 auto. Bij grade 1 mag je er ook echt races mee houden. Yeah. Even om het ja, groot ja. verschil uh, yeah. te leggen. En daar, ja... Um, dan heb je daar best wel wat werk aan om zo'n circuit te updaten. Om een idee te geven, hoe gaat dat dan? Uh, je hebt kattekeningen, uh, die stuur je naar de VIA, die stoppen het in de computer, gaan uitrekenen van oké, okay, wat moet er volgens de simulatie allemaal aan het circuit uh, aangepast worden? En vervolgens komt men dus naar Nederland en worden al die mogelijke aanpassingen te plaatsen bekeken. Ja. En dan begint het ja eigenlijk het spel van oké, okay, uh, wat is noodzakelijk. En wat, is, nou ja, wat zou fijn zijn als dat aangepast ja, precies. wordt. Precies,
1: precies. Dus, en, en die noodzakelijke aanpassingen, daar gaan ze hopelijk heel snel mee beginnen. Ja, daar, dat, ja. Want, ja. want die licentie is er
0: dus eigenlijk nog niet. Die is er nog niet. Die Wij, kan pas gegeven worden. Maar er is wel worden. de toezegging vanuit de VIA dat ja. op het moment dat wat er nu op papier staat... als dat daadwerkelijk zo uitgevoerd wordt, dan ja. heeft ja. Het voor het ja. volgend jaar een Great One.
2: Wel een detail dat het nog wel even uitgevoerd moet worden.
0: Tof. Ja, dat is uh, ja. maar uh, heeft Zandvoort natuurlijk wel uh, Volker Wessels uh, als, ja. uh, als partner in betrokken. Ja. En die wilde en, ook uh, geen gezichtsverlies uh, leiden denk natuurlijk. Denk ook niet. En nee. die kunnen
2: heel goed asfalteren, dus dat, dat moet lukken. Hey, wat, voor ja. soort wat zijn de grootste aanpassingen die uh, moeten gebeuren? Want ja, als ik op z'n en denk ik, nou vangrails, het uh, ziet er ja. netjes uit. Niet, niet, het kan een ja. likje verf gebruiken, ja. maar ik, ja. het gaat vast vrij ver. Dat ja, dat gaat ver.
0: Pitstraat, die... Pit exit die aangepast moeten worden. Een aantal bochten die echt uh, aanzienlijk op de schop gaan. Ja, misschien een hele interessante is de laatste bocht. Bos uit, zoals die ook wel ja, genoemd ja. wordt. Ja, ja, dat klinkt klinkt een, lekker, vind ik trouwens. Ja, bos uit. ja. Mooi. Een verkanting ja. van, uh, ik meen, 18, uh, het is het 18 graden. Ja. Ja. Dus dat, is, ja, dat zijn serieuze aanpassingen om ja. dat even uh, door te voeren. Maar, maar dat heb je... Weer niet nodig om, om die
2: grade 1 te halen, die aanpassing van de bocht. Dat is puur van, nou dan, dan wordt het leuker. Of, of zijn dat ook veiligheidsaanpassingen?
0: Ja, die gaan hand in hand met elkaar. Yeah? Ja? Ja. Okay. He, dus het plan is om, dat, om die bocht op die manier te maken. Yeah. He, om uh, ook, uh, je, je zit natuurlijk met DRS-zones. Yeah. Die erin verwerkt moeten worden. Nou, dan is dit een oplossing die voorgesteld wordt. Yeah. Ja. En dan ga je kijken van, oké, okay, past dit binnen he, de veiligheidseisen? En wat, wat komt daar uit zo'n simulatie? En wat, wat yeah. moet, ja... Daar vervolgens aan gedaan worden. Ja. Over veiligheidseisen gesproken.
1: Ja, ja, ik ga nog even naar, die, toch even naar die licentie. Hè? Want okay, er, er is, ik onthoud mijn verantwoordelijkheid. Ja, ja. Maar uh, er is dus gezegd: als deze aanpassingen komen, dan komt die licentie. Ja. Die aanpassingen moeten er toch nog wel eerst gemaakt worden. Ja. Op welke termijn uh, denk je dat die licentie wordt afgegeven? Is dat, is dat nog voor januari? Of kan het bij wijze van spreken de dag voordat uh, de eerste vrije training komt?
0: Theoretisch gezien kan dat. Ja, nou, maar dat ja, is ja, niet dat, waar dat, jullie op mikken. Nee, dat is misschien niet het goede antwoord. Want okay. ik ken daar de reglementen onvoldoende voor nou, uit okay. mijn hoofd. Maar dat zal begin uh, 2020 zijn, natuurlijk. Ja. Januari. Ja,
2: januari. Maar dan moeten ook alle zo. aanpassingen al, dan al gedaan zijn. Die moeten dan gedaan zijn, ja. ja dus, uh, maar het circuit ja. gaat ook dicht, hè? Ja. Dat is, ook, ja, dat dat is ja. ook breed bekend. Ja, en, uh, en dan kun nu vast doorgeven aan, aan de mannen van Volker Wessels... die kerstvakantie. Nee, 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 nee. Maar
1: nee, misschien nee. krijgen ze wel een kaartje.
2: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Dat
1: zou kunnen. Ja. Dus.
2: Ja. Ik had die vraag over de ja. kombochten. Kombochten. Uh, heb je hebt natuurlijk zo mooie historische beelden... dat je een auto de kombocht uitziet vliegen. En dus 18 graden natuurlijk valt mee. Hè, maar dat, ik kan me voorstellen dat het ook wel impact heeft... of wat je, wat je daar omheen allemaal moet doen. Want je, ja. Ja, je creëert toch hoog Verschil netjes hangen, ja. Nou ja, denk zoiets. Whatever. Ik ja, weet ja. Het niet. Nou nee, je
0: zult uh, in die zin. Uh... Bij het uitkomen van de bocht, ze inderdaad veiligheidsmaatregelen moeten treffen qua hekken en dergelijke. Ja. Nou, dat, dat is allemaal in het plan meegenomen. Ja, want daar, dus, daar staan
2: ook tribunes. Daar. Dat is wel een hele mooie plek als er iemand <laughs>
0: afgaat. Dan. Ja, uh, ah, een stuk. Een linkerkant. Net, en maar net voor dan. die tribunes. Uh, <laughs> uh, eigenlijk is dat net voor die tribunes uh, waar dat uh, ja, waar ja. Het punt ligt. Maar daar, daar, komen, uh, daar komen de juiste hekken. Ja.
1: Ja. Nou is uh, de KNAF bij ongeveer 175 evenementen per jaar betrokken. Ja. Daar komt dan nog eventjes de Formule 1 bij. Ja. Is dat ongeveer zeg maar, nou, net zo groot als al die 175 bij elkaar? <laughs>
0: Qua nee. organisatie, wat jullie moeten voorbereiden. Zeker omdat het de eerste keer is hè? Ja. natuurlijk ook. Ja, nee, dat, dat is een goede vraag. Met name nu in de voorbereiding, hè, doordat een circuit aangepast moet worden. Um, officials moeten opgeleid worden en dergelijke. Ja, daar moet je echt een goed plan voor maken. Het is, het is echt Champions League niveau. Daar zijn we dan ook al een tijdje mee bezig. Hè. Daar liggen een aantal uh, uh, bezoeken aan Formule 1-races aan te grondslag. Nee, vervelend. Nou, wat
2: keihard werken. Ik, ik, heb, ja. ik heb weinig ja. nachtmerries <laughs> dit jaar gehad, maar dat, dat waren er een paar. Nee, dat, was,
0: uh, dat, dat, dat is leuk, uh, maar ook goed. Ja. Uh, yeah. Anderzijds, uh, het is niet voor het eerst dat we echt pre prestigieuze evenementen in Nederland hebben. Hè? Dus, dus op zich ligt, is daar al wel veel uh, ervaring ook in Zandvoort. Maar ja, Formule 1 is wel uh, next yeah. ja. Kon koningsklassen uh, de next step. Koningsklasse natuurlijk. Is, ja. is
1: er ook nog iets wat je er bovenop wil leggen? Hè? Want je hebt dan andere Formule 1 races gezien. Je ziet hoe het daar gaat. En dan denk je, wij Nederlanders, wij willen het altijd nog net
0: even een stukje beter doen. Ja. Zeker organisatorisch ja. gezien. Hè? Zijn ja, we helder in. Absoluut, maar los van, uh, van het sport. Gedeelte is er ook nog een commercieel gedeelte en, ja. en het hele entertainment gedeelte, maar wij houden ons beperkt tot sportieve gedeelte ja. en dat is uh, ja, dat is ja. al interessant genoeg voor ons.
1: Dank voor nu, Maarten van Wezenbeek, general manager van de KNAF, de Nederlandse federatie voor autosport. Dit gesprek gaat verder in de podcast, The Road to Zandvoort. Die vind je terug in de BNR-app in iTunes, in Spotify of via
2: bnr.nl.
1: Jij bent Mijne schut, hè? Ja, en, en ik ben Wouter Krupsen. Dat moet haast wel. Ja. Dit was de Nationale Autoshow.
0: Tot volgende week. Doei. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.